0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und
1: Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Früher haben wir diese, ähm, diese Mega-Konzerne und ihr Pseudo Kunst output abgelehnt. Ne? Früher haben wir gesagt, ja, das muss klein sein, das muss original sein, das muss von der Straße sein, also das Punks muss ein paar Mark kosten. Warst du,
0: warst du nicht ein Punk? Ja. Und haben wir nicht schon mal besprochen, dass ein Punk eigentlich Konsumbejahend ist und im Hier und Jetzt lebt. Das ist richtig.
1: Das ist richtig. Trotzdem lehnt er die Multis ab.
0: Das ist das Merkwürdige. Punk Punks sind Punks eigentlich links oder sind Punks äh, eigentlich völlig ursprünglich erstmal völlig unpolitisch. Also sie lehnen oh. sie lehnen den großen Plan ab. Na, da, damit lehnt man natürlich auch die Multis ab. Na, wenn du von ja von der Hand in den Mund lebst oder einfach im Jetzt, nee, nicht von der Hand in den Mund, sondern einfach im Jetzt lebst, das kann zwar auch von der Hand in den Mund sein, dann bist du natürlich allem Misstrauisch gegenüber, wer ein großes Netz auswirft, große Pläne macht, einen großen Konzern aufbaut, denn das geht ja nur mit Plan und Vision und ähm, von langer Hand vorbereitet. Und das, das ist ja definitiv unpunkig.
1: Ja, ich habe es immer so verstanden, dass es beim Punk um die, ähm, um die Identifikation mit sich selbst geht ne? ja. und möglichst die Identifikation von, mit großen Ideen wird möglichst abgelehnt und jede Form von ähm, Marke mit Gesicht ist ja schon eine große Idee werde frei mit Coca-Cola, fühl dich, f sei frisch wie die junge Fahr, äh, sei blitzsauber wie der General. Das sind ja alles schon große Ideen, die entindividualisiert sind, weil sie eben eine Masse ansprechen müssen. Mhm. und die, die Punks wollten immer individuell sein. Ja, die haben also die Punks, also was, was wusste ich, ich habe so ein bisschen hier in Norddeutschland da reingeschnuppert, ne? Ja. Und da und nachher auch in Berlin, das war allerdings nicht mehr so schön. Aber in Norddeutschland da da war eben Slime, die gaben hier den Ton an
0: mhm, und die genau. waren
1: extrem konsumbejahend, aber sie haben wie gesagt, ja ein Lied über eine Discounter Biermarke gesungen und eben ja, nicht über
0: was? Ja genau, aber und Discounter, das, die waren schon damals diejenigen, die äh, alle anderen geknebelt haben. Auch ein großer Konzern, nur hatte es eben nicht so, ein, deren Image war eben Trash. Mhm, ja, deren Image war vor allen Dingen kein Image. Na, Weil sie sich Kru nicht um
1: Image gekümmert haben. Richtig, genau. Und deshalb, deshalb ging das. Äh, Slime waren zum Beispiel, da beißt sich das so ein bisschen, bekennende HSV-Fans. Das ist auch interessant. wir waren zwar radikale HSV-Fans. Ja. Heute würde man das vielleicht auch nicht mehr. Hooligans, kennt man den Begriff noch? Ja. Also Ultras. Zuletzt, es waren wohl eher Ultras.
0: Nee, ich glaube Ultras sind, also Hooligans sind, ähm, Hooligans waren häufig gewaltorientiert. Mhm. Teilweise waren Hooligans auch, also der, der Fußball war natürlich beherrschend. Es gab keine Handball-Hooligans. Zumindest wüsste du das nicht. <lacht> ja, die Wenn stand auf dem Feld. <lacht> genau. Alle Gewalt war schon auf dem Feld. Okay, nein, Handball ist zwar ein rauer Sport, aber nicht gewalttätig. Da würde ich dann eher an American Football denken. Aber die sind ja auch, äh, die sind ja auch gerüstet. Und ich kümmere mich auch zu wenig aus. Also bevor ich darüber mich auslasse. Aber es gab ja richtig eine huligen Bewegung, die mich dann wiederum <lacht> An, an die Rocker gemahnt. Aber auch das, alle sind ja also die in einen Topf zu werfen, ist alles ganz falsch. Aber wenn du sagst, dass Slime bekennende HSV-Fans waren, und zwar in Richtung Hooligans, ist das schon sehr spannend, weil die Hooligans, glaube ich, von sich aus gewaltbejahnt, ich weiß nicht, ob von Anfang an, oder ich glaube, die fingen auch mal erst als Fans wirklich an, als sehr heftige, radikale Fans die dann auch Gewalt als Ausdruck nahmen und Punk war ja, zumindest der politische Punk hat ja auch immer mit Gewalt ähm, gespielt. Also Gewalt war da auch immer ein Thema. Ich sag nur, die äh, das Rezept für Molotow-Cocktails ist ja auch in einem der Slime-Stücke besungen, aber dann irgendwie auf der LP nur durch ständiges Piepen zu identifizieren.
1: tatsächlich Ich hatte noch eine Version, aber die war wahrscheinlich irgendeine gerippte Kassette, wo das alles gut zu verstehen war.
0: Ja, wahrscheinlich. Die erste Version und dann kam sie vom Markt und dann wurde sie wieder rausgegeben und dann war immer nur beep, beep. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht über meine Slime-LP, muss ich ja sagen. Also
1: Slime waren höchstwahrscheinlich keine Hooligans. Ich will da keine Gerüchte verbreiten. Die ähm, Hooligans als solche gab es, glaube ich, damals in Deutschland noch gar nicht so richtig. Sie waren eher sehr ultra affin. Ich glaube, Ultras, Ultras gab's auch nicht. Auch noch nicht und das gab, ist ein noch ja? jüngerer Begriff,
0: ja. ja richtig. Also Hooligans sind, glaube ich, eine englische Entwicklung, die dann hier irgendwann aufgegriffen wurde. Ich weiß nicht, ob die in England von Anfang an auch rechts waren, aber Hooligans haben sich hier recht schnell, zum, zumindest nicht nach rechts abgegrenzt, und auch viele wandern ja auch rechts. Aber mhm. auch das würde ich nicht verallgemeinern, denn es gibt immer irgendwelche Ausnahmen. Aber ich kenne mich tatsächlich hier beim Fußball noch weniger aus als du. Also... Wie kommen wir jetzt eigentlich vom Punk über Hooligans und dann noch Rocker erwähnt? Das ist alles ein bisschen komisch. Ich da
1: hat sich einiges gedreht. Also man man ist heutzutage ähm, sehr viel eher bereit, auch von linker, linksalternativer Seite her, den großen Konzern zu huldigen. Vielleicht mit so ein bisschen ähm, Eigenzynismus, ne? vielleicht auch so mit so ein bisschen, naja, geht ja nicht anders, aber... Ähm, das, das das, ist alles drin heutzutage. Also selbstverständlich sind sie alle auf Amazon. Ich glaube auch äh
0: Sarah Wagenknecht.
1: Ja, ich glaube auch. Weiß ja, ja nicht. Ich, Sarah Wagenknecht <lacht> sowieso. Ich glaube auch die Fridays for Future Bewegung streamt Netflix und bestellt bei Amazon. Moment, und, und, also und aber Disney. da, und, da möchte na? ich
0: möchte mal sagen, ähm, abgesehen davon, dass die alle ins radikal Libertäre abdriften, Amazon, ähm, Google ähm, na, und dieser komische Petatilen ja sowieso, also äh, dieses libertäre, äh, dieses, der liberale libertäre Bereich ist ja auch so ein bisschen fließend. Die sagen dann, wir wollen die Freiheit und die meinen, einen die meinen Richtung, die Freiheit für alle Menschen und die anderen sagen, für uns und am besten von jedem Staat und deswegen wollen wir hier auf irgendwelchen ähm, staatenlosen, künstlichen Inseln unsere Server laufen lassen und alles machen, was überall verboten ist. Also das Was sind, du damit
1: sagen es geht noch schlimmer
0: schlimmer geht's immer heißt es doch ähm, ja das, das Problem ist dass der der eine Konzern sagt oder sagt T wohl leider nur noch we do not evil ist das ein richtiger Satz eigentlich wir sind nicht böse wir machen nichts böses Aha. und der andere Konzern sieht sich oder sieht das Konzept der Freiheit eben als, ich bin frei von Steuern, ich bin frei von staatlicher Kontrolle, ich bin frei von jeglichen Moralvorstellungen, die ich nicht selber mir gerade zurechtbiege. Mhm. Und das eine ist ein sehr moralgetriebener, nicht moralgetriebener Ansatz, aber ein eigentlich abgeleitet aus dem, was Microsoft vorgelebt hat, nämlich auch, wir machen einfach, wie wir es wollen, wie wir Bock haben, aber eben trotzdem auf Konzernebene und immer noch im staatlichen Kontext. Und davon sich ablösend war Google und trotzdem hat Google dann ja sehr schnell solche Sachen rausgehauen. Wenn sie nicht wollen, dass man dies und das Geheimnis von ihnen im Internet findet, dann sollten oder irgendwie überhaupt findet, dann sollten sie es vielleicht gar nicht erst sagen. Und das sind dann auch so. Täter-Opfer-Umkehr. Ähm, und ähm, da da steckt ja auch schon so ein äh, libertärer Ansatz drin. Mhm. Obwohl du da noch sagen kannst, ja trotzdem wollten die immer nur damals äh, zumindest Gutes und zudem auch noch Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Wobei Not Evil heißt ja nicht gleichzeitig gut. Das ist richtig, ja.
1: Das sind ja auch alles Interpretationsspielräume.
0: Absolut. Das ist, ist Der ja, liegt denn
1: das fest? Wie, wie man so schön sagt, Evil ist ja ein Spektrum.
0: Mhm. Mh.
1: <lacht> genau. Und das das ist so einer dieser typischen Ausdrücke. Dies und das ist ja ein Spektrum. Ja, dann kann man sich ja gar nicht mehr auf irgendwas festlegen.
0: Genau. Du? Es wird alles ganz ja, weich. Mhm. Richtig.
1: Alles wird ganz weich. Die Übergänge sind fließend. Ne? Man fließt mal hin, mal her. Äh, da braucht man sich gar nicht mehr drauf festnageln zu lassen. Gleichzeitig wird ähm, viel mit absoluten äh, argumentiert. Na, das,
0: genau. äh, das Es klingt absolut ja und das trotzdem nur weich gemeint. Weil sich da nichts festhalten lässt.
1: Für mich sind diese diese Werte, die da existieren, ähm, nichts mehr. Na, also ich habe damals Secondhand-Klamotten getragen mhm. und das haben wir auch alle. <lacht> so, ja, wir haben, ja, ich auch. Wir haben uns Teilweise. Auch nicht. Wir hätten uns vielleicht mal Schallplatten kaufen sollen, aber nein, wir haben die alle gerippt und dann haben wir es alle auf Kassette gehabt. Ich möchte mal Gut, betonen, man früher sagen, hieß
0: das nicht Rippen, sondern einfach nur Überspielen.
1: Richtig, genau, wir <lacht> haben es überspielt. Und wenn mir heute einer mit, also mit so einem iPhone entgegenkommt und da ähm, irgendwelche Tiraden gegen, ähm, gegen Großkonzerne ins Internet tippt, auf dem iPhone, dann sage ich, du bist ein Widerspruch in sich.
0: Ja, aber egal ob iPhone, also klar, Android hat dann wiederum äh, das Image, das kann ja auch ein kleines Unternehmen sein, Fairphone zum Beispiel, trotzdem ist Android erstmal Google und Google ist auch ein großer Konzern, also egal, welches Smartphone du hast <lacht> und fast jeder, ich will, rein theoretisch geht's auch anders, hat ein Smartphone und ähm,
1: man kann sich auch anders im Internet aufhalten, ja. das ist noch nicht ganz so bequem, man kann das auch mit dem alten Rechner machen. Na, wo, für den, in dem keine ähm, ähm, seltenen Erden verbaut sind, die von äh, Kindern in, in, in Asien oder von ja, ähm, Minenarbeiter mit einer Lebenserwartung von Mitte 40 in Südamerika aus der Erde gekratzt werden. Hm, das kann das man geht, auch.
0: Das geht leider nicht. Ich kenne keinen Computer, der das kann. Also da sind die Techniken mittlerweile, das ist ja, auch mit äh, der Anteil der seltenen Erden in Computern ist im Verhältnis, glaube ich, nicht so hoch wie im Handy. Aber auch dort sind bestimmte seltene Erden notwendig. Aber wenn du wirklich auf der guten Seite sein willst, dann holst du dir ein Fairphone. Das ist zumindest das Beste, was gerade möglich ist. Also äh, so rein von dieser moralischen Komponente. Oder auf der guten Seite zu stehen, nicht unbedingt das beste Telefon. Und spielst dort ein Open-Source-Betriebssystem auf. Ja. und dort, wo alles googelfrei ist. Das ginge. Aber was hast du damit gewonnen? Also, Haltung vielleicht.
1: Ähm, ein, man ist nicht widersprüchlich. Wenn man moralisch argumentiert, muss man moralisch sein. Nein. Wenn man moralisch argumentiert, muss man moralisch sein. Ansonsten Nein. muss man rational argumentieren.
0: Und das Nein. geht auch
1: nur, wenn man rational ist.
0: Du kannst, das ist äh, das, was dem Menschen, glaube ich, inhärent ist und sich in letzter Konsequenz nicht auflösen lässt. Du bist immer widersprüchlich. Und zwar, in, also es, der Mensch ist ein, ein Inbegriff an Widersprüchen. Und wenn du M Moral aufbaust, wenn du moralisch argumentieren willst, wenn du die Moral für dich etwas bedeutet hat, das nicht zu bedeuten, dass du 100% dieser Moral entsprechen möchtest, das ist möglicherweise dein Zielbild.
1: Also ich kann auf Leute zugehen und sagen: ähm, Werft mal kein Papier auf die Straße, während ich Papier auf die Straße werfe.
0: Selbst das kannst du machen.
1: Ja. Vielleicht muss ich das nicht, nicht ich dann in dem gleichen Moment. Ernst genommen zu werden. Nein, das ist dann. Nein, Okay, das ist, kann, machen kann man das natürlich, ja. Ja, ich, aber das dem interessiert ernst nehmen, ist irgendwann. So, irgendwann ja? musst du mir mal grundsätzlich deinen philosophischen Ansatz erklären. Du sagst so häufig, ja, das kann man machen im Sinne von das hat eine Wirksamkeit in der Welt. Ja. Also du sagst, das kann man machen, es, es kann passieren. So. Aber ja. das sagst du, ohne es zu werten. Wenn du sagst, das kann man machen, heißt das bei dir nie, das sollte man machen. Von sowas hältst du dich meistens fern. Und das finde ich einen sehr anregenden philosophischen Ansatz.
0: Es gibt Grundsätze, die ich ähm, von Menschen erwarte nämlich äh, nicht menschenfeindlich sein. Man muss ja gar nicht menschenfreundlich sein, aber menschenfeindlich sein und dem, ähm, also das ganze, was in die rechte Ecke geht, das lehne ich ab und das erwarte ich, dass es kein Mensch ist. War der Satz jetzt richtig? Also ich erwarte von jedem Menschen, dass er das nicht ist und sich dagegen sperrt. Nicht nicht wert, also aber für sich wert. Ähm, ich erwarte nicht von jedem Menschen, dass er den Mut aufbringt, Rechten, also Re Rechtsradikalen. Äh, entgegenzutreten. Das kann nämlich manchmal sehr wehtun. Aber ich erwarte von Menschen, die nicht gerade dazu gezwungen werden, und das wäre dann die innere Haltung, dass sie sich dagegen wehren oder innerlich sperren. Das ist das, was ich von Menschen wirklich erwarte. Was ich aber nicht erwarte, ist zum Beispiel, dass du rational bist oder moralisch oder so. Wenn du moralisch bist, und ich, da fällt mir gerade dieser Christenspruch ein, dieses... Entferne nicht den Splitter aus dem Auge deines Gegenübers, wenn du selber einen Balken im Auge hast. Nee, das, das mhm. ich, ich Ja glaub, genau,
1: du machst auf den nee, das geht nicht ums Entfernen. Das Warte. war der Löwe. Ja. mit dem Splitter. Es geht darum, dass du den nicht bemerkst. Also den kleinen Makel an deinem Gegenüber, den Splitter mhm. im Auge deines Bruders, ja, ja. den bemerkst du, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht. Also den größeren Makel, den du trägst, den, ich glaube, das geht in dieselbe Richtung. Genau. Ne? Ja.
0: Und das haben tatsächlich viele moralisierende oder moralpredigende Menschen. Trotzdem ist es ja nichts Falsches, Moral zu predigen, solange man erkennt, ich bin da auch nicht perfekt. Ich mache mich auch auf den Weg. Menschen, die sagen, ich bin, und wir sind immer irgendwie auf dem Weg, wir sind auch immer in Bewegung. Deswegen kann ich heute den Leuten sagen, hey, ihr dürft hier nicht Papier wegwerfen und morgen, weil ich in so einer plötzlich verächtlichen Stimmung bin, werfe ich selber Papier weg. Und ja. trotzdem bist du nicht inkonsistent. oder beziehungsweise doch, aber das ist, wie gesagt, dieser Widerspruch, den wir, wir haben Widersprüche in uns. Und wir wandeln uns, und ähm, diese Gewissheiten, die wir immer vermitteln wollen, sind alle vage. Und viel, vieles ist ungewisser, als wir es uns wahr wahrhaben oder wahr wünschen wollen. Aber das merken oh. wir ja in der jetzigen Zeit. Ne? Wir verlassen uns auf. Institutionen auf Verhältnisse auf ähm, Situation oder ja, Situationen in der Welt und denken, das ist so quasi Gesetz, das bleibt jetzt so und dann kommen ein paar Ereignisse und Menschen und werfen das alles um und sagen, interessiert mich hier alles nicht, ich mache jetzt alle tot. Ja, das oder ist sich.
1: Also interessiert mich nicht. Ja, und was ihr was ihr für Gesetz hält, interessiert mich nicht. Deshalb hat der Punker auch noch nie Probleme damit gehabt, zum Beispiel. Ähm, Straßen zu verdrecken, eben Papier hinzuschmeißen. Mhm. Oder damals, als sie noch nicht mit Pfand belegt waren, Dosen oder Zigaretten kippen. Oder so. Natürlich hat der Bürger gesagt, ähm, ähm, mach das mal sauber, du kannst das hier noch nicht dreckig machen. Und dann hat der Punk gesagt, so im Gordianschen Sinn, ja klar kann ich das, siehst du ja. Na? Genau. Warum, ne? Und wenn der Punk dann sagt, warum sollte ich das nicht tun, dann sagt der Bürger, es gibt Leute, die möchten das hier nicht dreckig haben. Und,
0: <lacht> so, und dann, und dann, sa der und dann sagt der gesagt, Punk, ist, ja, ich aber doch. Ich oder mir das, ist genau. immer egal
1: und dann hat der Bürger das nächste was der Bürger gesagt hat das macht man nicht so und damit war der Bürger auf der Seite mit Moral zu argumentieren ne? das macht man nicht mhm. und dann hat der Parker gesagt ja man man überfällt auch nicht äh, Nachbarländer so, genau. das hat natürlich äh, am besten funktioniert so in den äh, 70ern 80ern als die Leute die aktiv Nachbarländer überfallen haben non, zwischen 39 und 45 noch darum liefen da hat das natürlich besser funktioniert, ne? Und heute funktioniert das nicht mehr so. Es sei denn natürlich in Russland. So. Und, aber das, das ist das, da, da wollte ich drauf hinaus mit meiner Moral, Anti-Moral. Ja. Ich komme aus den 80ern und ich habe immer so gelebt, wenn einer sagt, das macht man aber nicht, dann mache ich's. Gerade. So. Und das ist, glaube ich, das, was die ähm, jüngeren Leute nicht so ganz verstehen. Weil es ja
0: auch eigentlich so eine, so eine Trotzsache ist. Ja, dieses Das macht man nicht, ist natürlich schon eine ganz doofe Aussage. Du ja. und, und da, da, da bin ich völlig bei dir. Du sagst lieber, das sollten wir alle nicht tun, weil wir damit äh, letztendlich den Planeten verhunzen. Oder auch es nur klein Es
1: gibt rationale Gründe, warum man etwas nicht macht. Mhm. Das stimmt. Das stimmt, aber das ist ja nicht moralisch argumentieren, das ist ja rational argumentieren. Was Luisa Neubauer sagt, da ist ja 80 Prozent von rational ja, und nur ja. 20 Prozent Moral. Das ist manchmal so ein bisschen verwischt bei ihr, also bei der gesamten FFF Argumentation, das ist das manchmal so ein bisschen verwischt. Aber das, also der Kern ist ja eine rationale Forderung aufgrund von rationalen Erkenntnissen. Den glaube, kann sich auch ein Parker nicht verstellen. Genau. Der Punker geht nur gegen dieses, das macht
0: man nicht. Gegen und ich glaube, das macht man nicht ist eigentlich daraus erwachsen, dass wir nicht jedes Mal jedem Menschen erklären müssen, warum man bestimmte Dinge nicht macht, weil das ja schon tradiert ist und das ja jedem eigentlich klar ist. Und über die Zeit und ist dann aber auch verloren gegangen, warum das, äh, also diese Klarheit verloren gegangen.
1: Ja, tradiert ist, bei, mit tradiert beginnen die Probleme.
0: Ja, genau das ist es. Dann Na, geht das nämlich über Generationen hinweg.
1: Richtig, und tradiert ist auch meistens innerhalb einer ähm, Gruppe, innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft.
0: Ja, so. ja, da, stimmt.
1: Und da ist Tradierung, äh, kulturelle Gemeinschaft ist ja per se schon Abgrenzung. Kulturelle Gemeinschaft ist ja, wir sind hier und ihr seid da. So, mhm. und deshalb geht es ja darum die Traditionen aufzubrechen oder halt äh, das ist ja auch im Punk drinne alle Traditionen aus allen Richtungen zu übernehmen dass sich sich Das ist auch im Punk Ort. drinne? Ja klar, das, das ist natürlich die, die 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 greifen ja alle möglichen haben alle möglichen Sachen aufgegriffen, die ja waren so offen, was Musikstil anging. Das ja. war die erste Jugendbewegung, die vom Musikstil, also die vom Reggae über Ska zum Classic Rock ja alles, praktisch alles gehört hat.
0: Ne? Das stimmt. Ja, sich und das mit drei Akkorden. Entschuldigung.
1: <lacht> Richtig, genau. Und dann das nur mit drei Akkorden. Also die waren ja von den Einflüssen auch von dem, was sie getragen haben. Ne? Mhm. Das waren ja nicht nur die klassischen schottischen Muster. Das waren aus, wir sind damals mit dem, mit Sachen rumgerannt. Die haben wir Schweizer Armeejacken genannt. Ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich von der Schweizer Armee
0: kamen. Nee, das waren war so Schweizer Feuerwehrjacken angeblich. Und irgendwann müssen sie die so. Also das, die gab es ja in Schwarz. Sprecher. Du erinnerst dich auch noch an die, ne? Ja, das war meine Lieblingsjacke jahrelang. Und später ja, hatte ich die nochmal in, in so einem Rotton. Hm?
1: Das waren echt coole Jacken. Also, es war ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, pervers, weil wir waren natürlich alle dadurch ein bisschen uniformiert, ne? Na gut, <lacht> und, bei mir passte
0: das ja auch, weil ich dann wiederum in, in das, was man später Gothic nannte, tendierte. Da hatte ich ja, ja. wobei das auch dem für Punks ja auch, eine Richtung war, das war ja auch nichts Falsches. Also deswegen...
1: Nee, das, das ging eine Richtung, ja. Ja, ja. ja. Jedenfalls war ein gewisser Widerspruch, dass wir da mit Jacken rumraten, die wir selber Schweizer Armeejacken hatten, obwohl von der Feuerwehr wäre natürlich noch viel besser gewesen. Ne? Äh, während wir gleichzeitig gegen alles ritualisierte ähm, Waffen getragene im Gleichschritt marschieren waren. Dann hatten mhm. wir da martialische Stiefel an.
0: <lacht> genau. Das ganz aber wunderbar, was waren natürlich konnten. keine Springerstiefel, sondern Docks. Also eine andere Marke. Genau.
1: Und wir <lacht> hatten dann uns stolz erzählt, ja, das sind Arbeitsstiefel, obwohl wir alles andere vorhatten, außer Arbeiten. Ja. So, und um Hals hatten wir dann Palitücher. Das passte nun überhaupt nicht. Na, das und war eben dieser, pa mit kam
0: ich nie zurecht. Also nicht aus politischen Gründen, sondern weil ich die irgendwie doof fand.
1: Über die Politik haben wir uns überhaupt keine Gedanken. Nö, überhaupt nö, Das, keine steht, das
0: Gedanken war rein. Aber genau, es wurde alles entwurzelt. Das, ja. was du heute kulturelle Aneignung nennst. Aber hallo. Der Irokesenschnitt. Der kam der ja schon der Name. Der kam ja von einem Volk, die hießen auch gar nicht Irokesen, sondern wurden, glaube ich, Irokesen wiederum von anderen genannt. Aber ist egal. Also das war ja ein indigenes Volk, die unter anderem diesen Haarschnitt hatten und ich weiß nicht. Ein warum.
1: indigenes Volk in Nordamerika.
0: Ja, Ach so, ich dachte, also das ist nicht, nicht bekannt. nicht hier
1: in Mitteleuropa.
0: Nee, nee, in Nordamerika. Also Indigen,
1: aber, zu dem Begriff Indigen gehört immer eine Lokalisierung, ansonsten bringt das nichts.
0: Ich habe mal eine Frage. Also Indigen, also Gen heißt natürlich Form. Indigen hat aber nichts mit Indien oder Indianer oder so zu tun, sondern ist nur zufällig, fängt das mit En an. Ich bin der Sprache. Da, da, da
1: erwischt für mich war etwas. Indigen heißt meiner Ansicht nach, ähm, ist die 1 zu 1 Übersetzung von Eingeborene. Ah. Indigen sind die Leute, die dort wohnen, wo sie jetzt gerade sind. Und da, da kommen sie auch her. Jedes Volk ist indigen. Das heißt, ja? wir könnten
0: also, Urvolk und Eingeborene eigentlich sagen, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass diese Begriffe in unserer Historie, in unserer kolonialen Blickweise, ähm, gelitten hätten.
1: Also ich finde die koloniale Blickweise gerade Deutschlands ist ein bisschen, das also die paar Jahre mhm. die waren schrecklich und blutig. ja, aber nichts gegen alle anderen, die um uns herum wohnen, außer vielleicht okay, nee, das. es geht doch Studium gar nicht, nicht um Deutschland.
0: Mal. Ja, es geht, es geht, naja, also ja klar, also, Belgien, also, Großbritannien, Niederlande, Portugal. Portugal, Portugal. Spanien. Ganz
1: am Anfang. Also was ich sagen wollte, ist, indigen bedeutet natürlich immer, also indigen klappt nur, wenn du einen Ort angibst. Ansonsten mhm. ist jeder, also die Westfalen sind auf jeden Fall indigen in Osnabrück. So.
0: Nee, sind sie gar nicht. Sind sie nicht? Naja, die sind im, im Rahmen der Völkerwanderung. Äh, wann bist du. Genau, das ist doch wieder ein Punkt. Die, letztendlich sind die ganzen First Nations tatsächlich auch nur First Nations. Das waren die ersten, die da angelangt waren. Aber wahrscheinlich haben. Oh. Nee, da. Da sind vermutlich, die sind von Norden einmal quer durch die Amerikas gewandert und die First Nations im Norden waren die, die da zuletzt ankamen und nicht mehr weiterkamen, weil im Süden schon das Maya-Reich war oder sowas. Keine Ahnung. Vielleicht
1: wollen sie auch gar nicht so weit in Süden. Ich glaube, man möchte immer
0: dahin, wo es am geilsten ist. Und in den
1: Ach so, und du meinst, ist es wieder super.
0: <lacht> Na, jetzt nicht in den Wüsten. Da haben auch welche gelebt. Ich glaube, du lebst immer da wo du am wenigsten auf die Mütze bekommst
1: sehr sehr richtig Gordian nicht da wo es am geilsten ist sonst wäre ja nie jemand nach England gezogen nee also man, <lacht> man lebt schon da wo man sich am besten ausbreiten kann ja
0: und was ist mit Irland und ich frage nur so
1: ist Das ist hübsch da
0: hm? Hm, ich das wollte nur fragen und wenn hübsch. du nach Irland willst musst du natürlich zwischendurch nach England also du kannst auch Ja, da musst,
1: also da musst du noch mal da musst du noch mal richtig was überwinden hm. also es ist auf jeden Fall davon auszugehen dass ähm, bevor ähm, irgendeine der äh, Stämme und Völker, die wir heute als First Nations kennen, ähm, dahin kam, wo sie waren, als äh, europäische Eroberer und Kolonialisten ähm, im 16., äh, hauptsächlich im 17. Jahrhundert, mhm. ähm, an ihre Küsten und geschwemmt wurden, dass es ist davon auszugehen, dass da vorher auch noch andere Leute waren.
0: Genau. Es gab ja, auch, Na, darf man auch nicht also vergessen, unter den First Nations auch eine Reihe blutiger Kriege. Insofern ist der Begriff indigen, eingeboren, selbst First Nations ja auch schon wieder kolonialer Blick...
1: Es ist richtig so, ja. Also das, und, und, ist, das Oder das was ist heißt
0: eurozentrischer Blick? Kolonial, wir müssen ja gar keine Kolonien gehabt haben. Gerade in den Amerikas hatten wir nun mal keine. Also wie jetzt als Deutschland. Deutsches Reich. Aber wir, und, und da geht es glaube ich auch nicht darum, hatten wir Kolonien, sondern einfach nur kamen wir in Kontakt oder haben wir davon gehört von diesen Völkern. Und dann haben wir natürlich einen Blick von uns auf die, weil wir sind nun mal in Europa. Das Geschichtsschreibung ähm, in der Schule den eurozentristischen Blick vielleicht überwinden sollte. Das ist noch was anderes. Aber wenn wir sagen, unsere Vorfahren haben diese Völker, sind diesen Völkern begegnet, dann sind das unsere Vorfahren und das sind die anderen Völker. Egal ob in China, Indien, im, auf dem afrikanischen Kontinent oder in den Amerikas.
1: Der eurozentrische Blick ist ähm, zunächst einmal einfach nur eine Methode. Das ist, ja, auch das eine naheliegende, muss man, weil
0: wir sind nun mal hier.
1: Richtig, das muss man als Methode begreifen. Ähm, wenn aus dem eurozentrischen Blick äh, resultiert, dass wir die coolsten sind und alle anderen ruhig ausgebeutet werden können, dann äh, wendet man ihn ein bisschen falsch an. das ist, <lacht> aber ist klar hm? Ja, richtig. Aber das, das ist nicht das, was der eurozentrische Blick leisten soll. Na, aber was er leisten soll, ist, er ermöglicht uns überhaupt, über irgendetwas zu sprechen. Also überhaupt mal anfangen, ja. anzufangen, über irgendwas zu sprechen. Also du
0: musst ja irgendwo beginnen. Du musst ja dein Zentrum haben. Du musst irgendwo einen Du musst Perspektive. Standpunkt einnehmen. Mhm, Richtig, genau.
1: ja. Also ansonsten können wir Menschheitsgeschichte nicht unterrichten. Ja. Ein bisschen problematisch mit dem eurozentrischen Blick ist es, äh, gerade jetzt momentan, wenn wir sagen, die ganze Welt steht auf gegen das, was Russland tut. So. Ja, das das ist tut wieder... ja die ganze Welt nicht. Das tut die Welt, die sich selbst als zivilisierten Westen bezeichnet, die tut das. Ne? Der ganze Rest tut das nicht. Also die meisten Leute auf der Welt, ähm, okay, die meisten Leute auf der Welt werden nicht gefragt, was sie
0: okay finden und was sie nicht okay finden. Na, aber viele <lacht> Leute in anderen Ländern sagen, also viele Leute, das ist die okay. ein Mikrofon vor den Nase gehalten bekommen, ähm, ja, jetzt, also sei es zynisch, jetzt seht ihr auch mal, dass Krieg fordert der Den Haustür irgendwie doof ist. Ähm, wir haben das hier übrigens schon die letzten 300 Jahre. Oder sind gerade selber in irgendwelchen Konflikten und ärgern sich, dass sie überhaupt nicht mehr beachtet werden, weil sie in Not sind. Wann habe ich das letzte Mal vom Jemen was gehört? Mhm, richtig. Da gab es wohl gute Entwicklungen, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die Frage ist
1: ja, äh, muss der Jemen von uns beachtet werden? Also von uns hier? Oder gibt es da nicht auch noch viele, viele andere Leute, die den Jemen beachten könnten?
0: Wenn wir
1: also das uns ist ja etwas, anmaßen. was wir sind, was wir uns selbst genau, wenn wir uns anmaßen, hm. dass das, was wir hier so denken, dass das für die ganze Welt stimmen muss, dann müssen wir natürlich einen Blick auf den Jemen werfen, dann müssen wir einen Blick auf alles werfen, was überall passiert. Aber wenn wir mal sagen, hey, wir leben hier, ne? also hier ganz weit weg von allen anderen und ja. blicken wir mal bis maximal Mittelmeer, da läuft schon eine Menge genug schief ne? mhm. und nach oben blicken wir mal bis maximal Eismeer. So. Aber nicht immer bis zum Jemen oder bis Indien oder warum beurteilen wir, wie die Leute in Südamerika über eine Verfassung abstimmen, was interessiert uns das überhaupt? Wenn wir den Blick mal ein bisschen so verengen würden, dann hätten wir, glaube ich, auch weniger Probleme damit, dass die ganze Welt uns vorwirft, berechtigt vorwirft, dass wir hier mit unserem eurozentrischen Weltbild und unseren komischen westlichen Welt Werten ständig überall auflaufen und den Leuten erzählen, wie sie es besser machen sollen.
0: Der Westen gebiert sich immer als ähm, die Macher von Freiheit und Wahrheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
1: Ja. Geriert.
0: Ja, stimmt.
1: Ge das ist ein wunderschönes <lacht> Wort. Und deshalb möchte ich, ja, deshalb möchte ich, dass du es richtig Du hast es ja, du ja. wolltest es ja richtig Ich wollte ja? es
0: tatsächlich. <lacht> ja. Sobald du es sagtest, fällt es mir auch auf. Also der Westen geriert sich genauso. Wir können uns aber darauf berufen, dass zumindest in der Zeit, und das will ich nämlich gar nicht in Frage stellen, als die Vereinten Nationen gegründet wurden, äh, nicht nur in der Gründungszeit, sondern auch im Nachgang sich viele Länder, unter anderem auch zum Beispiel China und ähm, auch bei Russland weiß ich es nicht, sich auf bestimmte Grundsätze im Rahmen der Vereinten Nationen und meines Wissens sind das so solche Dinge wie Menschenrechte, verständigt haben und sich dazu bekannt haben. Und sich zu etwas zu bekennen und es dann ständig zu ignorieren, sollte uns schon... Anlass geben zu sagen, Leute, wir sind doch alle in den Vereinten Nationen, ne? sind wir alle irgendwie Brudervölker, wäre jetzt zu viel gesagt, außerdem gibt es ja bestimmt auch Schwestervölker, aber warum habt ihr denn hier das unterschrieben und haltet euch jetzt nicht daran, was wollt ihr denn eigentlich von uns? Auf der anderen Seite gibt es natürlich kann jeder dann immer schön Fingerpointing machen und sagen, ach, die USA haben zwar ein bisschen versteckter, aber alles, was die CIA so abgezogen hat, war das jetzt immer so Menschenrechte? Abu Ghraib und ähm, Mist, wie heißt das Ding? noch? iran kontra Iran-Contra oder de, dieses Gefängnis auf Kuba, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Guantanamo. Das? Guantanamo, Nein, genau. Es
1: ist mehr als ein Gefängnis. Ne? Es ist ein ganzer Abschnitt Kubas, der da besetzt ist. Ja. Da handelt dieser Film ähm, mit Tom Cruise und Jack Nicholson von A Few Good Men. Eine Frage der Ehre. Ja. Der, das Ding spielt nämlich auf Kuba. Und da, da wundert man sich, hä, was machen die Amerikaner denn da auf Kuba? Ja. Aber
0: das, die waren da <lacht> doch schon immer.
1: Die waren da doch schon immer. Die Amerikaner haben mehr Soldaten im Ausland als im Inland.
0: Ja, ist ja auch sinnvoll. Was sollen die denn im Inland? Okay. Ja, genau, ja, das ja. ist die Frage. Aber das erinnert mich ja wieder an einen frühen Film von Woody Allen, Bananas. Der hat das Ganze wieder sehr spaßig rübergebracht, aber eigentlich sehr die Absurdität des ganzen, der ganzen Aktivitäten ja. damals. So, und du fragtest, ob man überhaupt Woody Allen noch anbringen kann. Ja. Und, ja. Und, ähm, ich habe, wir haben immer wieder darum gerungen, kannst du das Werk vom Künstler trennen. Mhm. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den Widersprüchlichkeiten. Wenn wir alle Werke aller Künstler in Hinblick auf die, ich sag mal, Einstellung oder das Verhalten des Künstlers bewerten und dementsprechend ignorieren würden, bliebe, glaube ich, aus der Gesamt, aus den Gesamt ähm, der Menschheit, oder zumindest der sogenannten westlichen zivilisierten Welt, nicht viel übrig. Ich mhm. glaube, dass viele Künstler ganz schön miese Typen waren. Mhm. Meistens tatsächlich auch Typen. Auch das fließt sicherlich in die Kunst ein, nicht zwangsläufig, aber das fließt sicherlich auch in die Kunst ein, und auch die Kunst ist ja durch Brüche immer wieder gekennzeichnet. Und das für und wieder. Ich glaube, manchmal wird es auch wird so etwas auch die Kunst sogar widerspiegeln, die Widersprüchlichkeit des Künstlers. Dass die sich im Werk abbildet, gewollt oder nicht gewollt. Und ich kann mir heute noch gut voiduellen Filme angucken. Ich habe es jetzt länger nicht gemacht, aber nicht aus diesen. Ähm, den Gründen des immer noch im, im Raum stehenden Vorwurfs und auch durchaus naheliegend, aber nie bewiesen oder ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand da ist, aber Woody Allen lässt in letzter Zeit ja auch nichts mehr von sich hören, wenn ich nicht völlig das Kinoprogramm übersehen habe. Trotzdem mag ich seine Filme oder einen gewissen Anteil seiner Filme, nicht alle. Und ja. auch von anderen Künstlern oder nehmen wir Harry Potter. Ich werde meinem Kind durchaus Harry Potter empfehlen oder vorlesen oder lesen lassen, weil ich, okay, zum Ende hin wird es ein bisschen komisch, das Buch, aber so im Großen und Ganzen halte ich das Buch für oder die Bücher für ein gelungenes Werk und ich werde das nicht daraufhin untersuchen, ob Harry Potter transfeindliche Aspekte beinhaltet oder, ja, also wenn Bücher so etwas transportieren und das, wenn man wenn ich es daraufhin so ein bisschen abklopfe und nicht verzweifelt danach suche, sondern nur so ein bisschen hinterfrage, ist das jetzt vielleicht ja. rassistisch, dann stelle ich das schon in Frage. Und dann sage ich, das geht nicht. Also wenn das Werk selber rassistisch ist, transfeindlich, homophob, ähm, keine Ahnung, was was wir alles äh, an, an schlechten Menscheneigenschaften so auflisten können, dann lehne ich das Werk natürlich ab. Selbst wenn also. das... Äh, ich, ich würde das nicht per se absolut sagen. Ich bin zum Beispiel ein sehr in allem, was ich denke. Ich habe nur angefangen, das Elementarteilchen zu lesen. Aber ich denke, Wellebeck ist ein sehr böser Mensch. Vielleicht auch ein kranker Mensch, das weiß ich nicht. Aber so von allem. Aber er ist auch jemand, der das immer so sagt. Der hat ein sehr. Ich weiß gar nicht, ob schlechtes Menschenbild, aber. Ja, also alles, was ich von dem höre, dem stimme ich nicht zu.
1: <lacht> du sprichst, allem, was du von dem hörst, aber du hörst hin.
0: Vereinzelt. Also häufig sind in solchen Sachen, ich, ich glaube, dass Interviews, hatte ich mal gesagt, lese ich grundsätzlich nicht, weil ich immer denke, mhm. dass, das wird gerne für Rechte gesagt, aber ich denke, das sollte eigentlich für alle gelten. Ich möchte nicht den Menschen hören sondern ich möchte über ihn hören. Ich möchte, dass ein Medium, das den Anspruch hat, mir Dinge zu vermitteln, die Welt zu erklären, die, Polit die politische Lage, die wirtschaftliche Lage, sonst was, die sollen durchaus Interviews führen und daraus etwas ableiten, aber nicht einfach das Interview abdrucken. Am besten dann noch ging gecheckt und äh, freigegeben. Warum nicht? Ich möchte das kontextualisiert haben. Also ich habe mal im... Ja, das war die Zeit, die lese ich ja sehr gerne. Ach, da war ein mir bekannter, aber leider namentlich gerade nicht einfallender Mensch, der gerne offenbar Interviews führt oder Gespräche führt, aber der macht eine Geschichte draus und der gibt Hintergrundinformationen und der sortiert das ein im Rahmen dieser Geschichte. Und ich bin ja eigentlich nicht ein Mensch, der Geschichten mag in Zeitungen, weil sie meistens versuchen ein generelles Problem an einzelnen Anekdoten, an einzelnen Personen festzumachen, beispielhaft. Das überzeugt mich immer sehr wenig.
1: So wie der Spiegel das gerne macht. Der Relotius. Also der auf letztendlich gestolpert ist, ja.
0: Aber das macht die Zeit genauso. Das
1: ist eine Art, eine Geschichte
0: anzufangen.
1: Na, das ist eine Art, den Leser sozusagen einzufangen.
0: Ja, also und mich schreckt den, das immer ab.
1: Den Leser sofort. Ja, das ist auch extrem abschreckend.
0: Ich möchte zum Kern der Sache und dann sind erstmal persönliche Darstellung dieser Situation. So, wie kommt der Autor in Kontakt zu diesem Menschen und was ist seine persönliche Geschichte? Und dann gibt es plötzlich einen Absatz, so wie André, Chewbacca ähm, geht es vielen Menschen in dieser Region. Und dann kommen wir plötzlich ja, auf den Kern, worum es eigentlich geht. Warum nicht gleich? Das ist... Was für eine <lacht> Zeitverschwendung.
1: Ja, also Zeitverschwendung im Wortsinne.
0: Genau. <lacht> Wenn es jetzt um eine einzelne Person geht, und das ist im Feuilleton durchaus sinnvoll, weil es dann um einzelne Künstler geht zum Beispiel, dann kann man das natürlich genauso machen, weil es ja wirklich um diese einzelne Person geht. Das ist nicht anekdotisch, sondern das ist diese Person. Und dann finde ich es besser, wenn nicht einfach nur das Interview da so hingeklatscht wird, mal etwas profan gesagt, auch wenn im Interview natürlich die Fragestellung ganz viel hergibt aber dann möchte ich das gerne eingeordnet haben und kommentiert und vielleicht mit Hintergrundinformationen und was noch dazu kam. Das macht mich viel Glück. Also, dass
1: die Aussagen, du möchtest die Aussagen, ähm, ja, das möchte ich auch, die Aussagen, die da jemand im Interview macht, im, im Idealfall gegengecheckt. Genau. Einordnung ist aber was anderes. Einordnung ist, wenn der ähm, Journalist, der Zeitjournalist, Fritze Pröppel, mhm. wenn der ähm, einen Artikel über Juli C. schreibt oder mhm. ein Interview mit Juli C. führt und dir dann als Artikel präsentiert, ja, Juli C. Ja, total indiskutabel. Also die Tante, äh, die ist ja ganz schlimm.
0: So. Ja, ja, das möchte ich aber.
1: Dann nimmst du also die, die Meinung und, und Juli C. hat aber in dem Interview gesagt, nee, ich bin aber gar nicht ganz schlimm. Na, das ist so. Ähm, und jetzt nimmst du die Meinung von Fritze Pröppel von der ZEIT, ja?
0: mhm. äh,
1: 29 Jahre Germanistikstudent, sein hat nichts anderes gesehen als äh, Schulflure seines Gymnasiums, äh, Uniflure und äh, Seminarräume und jetzt äh, eben die äh, Redaktion der ZEIT und äh, dessen Meinung stellst du über die äh, das Selbstbild von Juli C., weil du sagst, ja, finde ich gut, wird mir eingeordnet. Das, das finde ich kurz gedacht. Also da müsstest du dem jeweiligen, die Zeit hat total tolle Leute. Nach die Zeit hat bei der Zeit sind total tolle Leute. <lacht> ja. Aber die geben auch schon gerade in der Online-Redaktion, da geben sie Leuten äh, Platz, die hätten es wirklich nicht verdient.
0: Das kann sein. Der Online-Bereich enttäuscht mich auch immer mal wieder, da hast du völlig recht.
1: Hast Nein Gasein, der schreibt für die Zeit, oder?
0: Mmh, ja, ich glaube, ja. der schreibt für die
1: Zeit. Der hat jetzt gerade neulich was, einen ganz interessanten Artikel geschrieben. Glaube ich jedenfalls, dass der das interessant ist. Da geht es um kulturelle Aneignung.
0: Ich bin selber wahnsinnig hinterher. Hier liegen noch diverse Ausgaben. Und ähm, ich glaube zehn Wochen mittlerweile, nee, das kann nicht sein, aber fünf Wochen bin ich hinterher. Das heißt, ich bin wirklich, ähm, ich folge dem Slow Journalism auf meine eigene Art und Weise.
1: Das finde ich richtig gut. Ich finde es auch so gut, sich mit, also das Ding ist ja als solches konzipiert. Ne? Als ähm, dick und ja. umfassend. Ja weil eben Raum und Platz gegeben werden soll fürs Argumentieren. Nochmal zurück zu meiner Analyse. Du gibst also Fredericia Pröppel mehr ähm, Macht über deine, ähm, deine äh, Wissensbildung über die Welt, als den Leuten, die da beschrieben werden selbst.
0: Mm, ja. Und zwar. Das weil, ist heftig. Weil ich gebe nicht dieser Person allein die Macht, sondern. Wenn mich das wirklich interessiert, also Juli interessiert mich jetzt mal nicht so. Aber nehmen wir mal <lacht> an, das ist äh, irgendein Mensch, der interessiert mich. Der wird dann porträtiert und nicht interviewt, aber ein Teil dieses Porträts ist auch ein, aus einem Interview vielleicht gekommen. Mhm. Und wenn mich das stutzig macht, also wenn... Wenn da jemand ähm, entweder, wenn es inkonsistent ist, dann finde ich es eigentlich gut, wenn innerhalb eines Beitrags, eines Artikels Widersprüche auftauchen und die möglichst noch beleuchtet werden. So hier, äh, Judy C. sagt das so, aber ich sehe das so. Wenn dann aber zum Beispiel eine sehr einseitige Darstellung erfolgt, und ich bilde mir ein, dass ich das schon erkenne, wenn das alles zu rund ist, in seiner negativen Darstellung. Dann gucke ich, was, was haben denn andere Leute zu dieser Person geschrieben. Dann werde ich neugierig. Meistens ist die Zeit tatsächlich nicht so plump. Besonders plump ist sie, und das schon seit über zehn Jahren, wenn mal wieder das Thema Atomkraftwerke ausgebuddelt wird, dann... Sind sofort immer einige am Start, ja, die Atomkraftwerke sind doch nicht so und man könnte das doch so beleuchten. Also das und ich, ich stoße mich immer wieder an der Zeit. Und das finde ja. ich ja auch gut. Also, wenn es, wenn ich die durchlesen würde und sagen würde, ach Mensch, ihr schreibt immer super und alle Artikel sind so, wie ich denke, das sollte mich nachdenklich stimmen. Ja. Aber so ist es nicht. Also ich lese die so und denke so, ja, 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 das geht in die Richtung. Und einige Autoren, irgendwann irgendwann kann selbst ich mir ja Namen merken. Und da ist zum Beispiel ein Bernd Ulrich. Und dann denke ich so, oh, ja, der trifft das wieder auf den Punkt. Der bringt das richtig gut zusammen. Zum mhm. Beispiel. Also auch ich finde auch Giovanni Di Lorenzo, der ja recht bekannt ist, schreibt sehr gut. Aber da denke ich manchmal so, geht irgendwie in eine andere Richtung. Ähm,
1: äh, andere Richtung? Also er schreibt schon er schreibt schon richtig gut, ne? Ja, 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 also, ja. Schreiben kann, also das ist fantastisch, ja.
0: Aber manchmal habe ich so eine Vorstellung zu einem Thema, das er beschreibt und manchmal nimmt er mich mit und dann sage ich, oh ja, guter Aspekt, gehe ich mit und manchmal denke ich auch so, nee, das ist jetzt nicht, da, da gehe ich nicht mit. Also mhm. und solange das in der Zeit mit mir passiert. Und ich glaube, die Zeit will das durchaus. Die Zeit bringt eine Vielstimmigkeit schon Liberal, auch linksliberal, also eher links als rechts, aber immer wieder auch ähm, kontrovers. Und das finde ich anregend. Und es gab da schon Artikel, wo ich einfach sage, nee, das kann ich nicht lesen, ihr, ihr meint das doch nicht ernst. Und äh, das meinten die aber ernst. Und dann äh, kann ich auch richtig wütend sein und es gab Artikel, die ich wirklich gelesen habe und aufgesogen habe und und gefeiert wäre jetzt übertrieben, das sagen andere, ich feiere keine Artikel, aber schon sehr geschätzt habe. Und dieses Spektrum in einer Zeitung zu haben, das macht mich glücklich.
1: Das das scheint die richtige Zeitung für dich zu sein.
0: Mhm. Ich ich glaube, das hätte auch mit dem Spiegel früher klappen können, aber den Spiegel habe ich Anfang der 90er probiert und da waren dann so Artikel, Leitartikel oder wie das heißt, oder Hauptgeschichten, die waren so verquer für mich und ich war aber auch noch nicht bereit, so viel Widersprüchlichkeit ähm, dazu erwarten oder zu vermuten und da habe ich irgendwann mich vom Spiegel abgewandt und maximal noch die Kinorezensionen, die auch immer sehr hart sein können, äh, mhm. geschätzt. Also das war etwas, und ich glaube, so muss ich den Spiegel auch, wenn ich den mal wieder aufschlage, betrachten. Lauter Widerspruch und ich denke, nee, 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 ihr geht gar nicht mehr in eine Richtung und das, oh, das ist aber genau das, so habe ich es noch nicht gesehen, toller neuer Aspekt. Andere Denkrichtung, ja. andere Perspektive, neue Dimensionen, super. Aber ich kann ja nicht mal eine Zeitung pro Woche lesen, geschweige denn zwei, auch wenn es ein Magazin ist, aber der Umfang ist ja ähnlich. Geschätzt.
1: Ja, ja, wird, wird immer dünner. Ach, aber ja, das ist ich, Dann,
0: dann probiere es nochmal.
1: Ja, der Spiegel, Spiegel wird immer schlanker. Und die, ähm, die das Feature in der Hauptseite, das wird immer ähm, immer mehr ausgeweitet. Also das ist mhm. ja das, das Hübsche, wenn Sie da so zwei, drei Artikel für, zu einem Aspekt haben. Das finde ich auch ja. besonders, besonders schön beim Spiegel. Was mich beim Spiegel immer stört, und das hat mich schon gestört, seit ich ein ganz kleines Kind war, da hat nämlich mal Robert Gernhardt einen Artikel drüber geschrieben, dass ihn das nämlich immer stört und dass er jetzt aufhört, den Spiegel zu lesen. Und das war oh, Ende der 80er. Ähm, Ganz kleines Kind <lacht> Als junger Mensch.
0: Okay, Ende ich, der ich 80er. Ich
1: möchte dazu mal sagen, da, wo ich herkomme, war der Spiegel schon. Also da las man nicht den Spiegel.
0: Nee, ja, natürlich nicht. Ja, es, ist schon, also, es ist schon klar. Ja,
1: also in unserer ganzen Familie hat niemand den Spiegel gelesen. Wir haben den halt so gelesen in unserer Jugendklicke. Mhm. Spiegel Terbowina, das haben wir so gelesen. So, aber irgendwann ist mir aufgefallen, und gerade durch diesen Text von Robert Gernhardt, denn die Titanic habe ich auch gelesen, ja. ist mir aufgefallen, dass der Spiegel eben diese Tendenz hat, in seinen Geschichten immer, also mindestens ufra uphrasim an die Wand zu schreiben. Also gleich geht alles unter. Ja. Also, morgen ist hier Schluss. Na, also jetzt gerade ist nochmal unser Spiegelreporter vor Ort und analysiert das hier im schönen Sorbenlande, aber morgen ist ja nur noch qualmende Asche. Ja, und das war, ja, mhm. das war eben nicht nur das, also, meistens war das bei Auslandsreportagen, wenn sie dann ja. Indien besucht haben oder Bangladesch oder irgendwie sich einen Ort rausgepflückt haben, dann ist, also ja, also jetzt, jetzt, letzte sie sich Chance. Grad, ja, genau. Letzte, Chance. Letzte Chance, ich war noch hier. Jetzt ja. krallen sich alle noch mit den Fingern in den Schlamm, aber morgen ist ja nichts mehr. Mhm. Und das mhm. war bei, bei allem, also bei allem, was sie beobachtet haben. Nicht bei politischen Analysen oder sowas, aber da auch schon immer so die Tendenz. Aber sobald irgendein Bericht von irgendwo kam, ging da alles über die Wupper. So. <lacht> <lacht> ja, aber wenn man dann irgendwie so zwei, drei Jahre später mal nachrecherchiert hat, na, was ist denn jetzt hier aus Tuvalu geworden? Dann gab es das immer noch. So, na, ja, und vielleicht besser als zuvor. Mhm. Ja, und vielleicht sogar besser als zuvor. Und irgendwann fiel mir eben auf, dass das eine Masche ist. Dass ja. das offensichtlich, dass man, um Berichte abgesegnet zu bekommen, man das so machen muss beim Spiegel.
0: Also im Prinzip würde ich aus der jetzigen Situation sagen, wir sind hier kurz vorm Verdorsten und in fünf Minuten sind wir tot.
1: Deswegen. <lacht> sprichst so du was sehr Wichtiges
0: an. <lacht> deswegen kommt mir nämlich gerade in den Sinn wir haben hier was vergessen. Was hast du denn heute? Denn? Feines. Ähm, ich habe heute... Vor äh, deinem Öffner.
1: Wie du weißt, bin ich ja immer dafür zu haben, das Kleine im Großen zu betrachten.
0: Warst du nicht in Flensburg?
1: Ich war gerade in Flensburg. Ja, deshalb trinke ich momentan auch keine... Bin ich auch nicht für herbe Pilz zu haben. Mhm. <lacht> ich war da nämlich im sogenannten Flensburger Zimmer eines Hotels. Ja. Und dieses Flensburger Zimmer... Da stehen nicht nur 100, also ich glaube 800 Bierflaschen hinter so einer Plexiglasscheibe, das ist so die Rückwand, mhm. das sieht total fantastisch aus. Ähm, da ist auch die Minibar voll von Flensburger, also so viel, wie man gar nicht trinken kann. Und das ist alles inklusive. Ach super, das <lacht> klingt ja gut. Deshalb, deshalb habe ich jetzt genug vom, ähm, vom herben Pilz und ich habe mir wieder einen gesichtslosen Multi aus dem Regal gegriffen, der eine Besonderheit produziert. Und zwar habe ich hier das Hop House 13 Lager von Guinness.
0: Oh, das, das ist aber, finde ich, ein schönes.
1: Ja, das hoffe ich doch.
0: Kennst du das noch gar nicht? Nein, das kenne ich noch überhaupt nicht. Meine Empfehlung, also das habe ich tatsächlich schon öfter mal getrunken und schätze das. Da, da habe ich da richtig gegriffen. Ja, auch da huldige ich dem Multi, also ist ja Guinness, ist ja kein Multi. Das ist so, <lacht> wie das ist wie Pixar und dem Film und Netflix als unabhängiges Unternehmen gegen Disney. Wobei Pixar ist jetzt Disney, aber früher als... Woody da erfunden wurde, da war es noch Pixar. Ich war in der Bierbühne. Ja, das kam so, ich hatte gestern Uli zu Besuch und habe ihm groß versprochen, ja, ja, ich habe gerade Craft bestellt, dann können wir mal das ein oder andere probieren. Sind auch echt interessante Sachen dabei, habe ich noch gesagt. Und dann kriege ich die Benachrichtigung, das Bier kommt erst heute. Oh. Und dann dachte ich, das ist ja doof wenn Uli gestern da ist und ich heute das Bier bekomme, dann passt das mit, dem, mit der Craft-Bier-Versorgung nicht. Also bin ich auf dem Rückweg von der Schule mit Kind in die Bierbühne rein. Ja. ja. Das Kind fand das irgendwie ganz aufregend und guckte in die bunten Regale. Fand das nur doof, dass da überall Bier drin ist, aber die Etiketten sind ja durchaus ein Blickfang.
1: Ja, das sieht ansprechend aus, ne? Auch fruchtig und lustig und ja. <lacht> Na, das ist gemein.
0: Nein, war, war nicht schlimm. Also war durchaus, ich habe das ja auch kurz gemacht. Ich habe ein bisschen geguckt, dass ich alkoholfreie Biere da finde. Hatte irgendwie eins von Mikela und eins von Berlo. Das Berlo Naked kann ich durchaus empfehlen. Das kannte ich noch gar nicht. Und dann standen da noch zwei auf dem Tresen, halber Preis, weil abgelaufen. Oh. Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. Und ich bin ja durchaus immer so ein Lebensmittelretter. Ja. Bin ich jetzt nicht radikal, aber wenn bei mir im Kühlschrank irgendwie der Joghurt abläuft, dann gucke ich, ob der noch geht. Und oh. dann dachte ich, okay, zwei Flaschen Bier, die abgelaufen sind, die kann ich doch mal mitnehmen. Das ist jetzt ein Double New England IPA, also Neper oder Niper. Nennt sich Riding the Waves mit den... Äh, wohlbekannten Hopfensorten Citra und Mosaik von Orca Boy aus Orca, Nürnberg. Orca, so
1: wie der Schwertwahl?
0: Genau. Das hat ordentlich Wumps mit 8,2 Und ansonsten... Die Ach, das ist
1: doppelt eingebraut oder deshalb ja. ist es doppel?
0: Hazy, fruity, hoppy, double IPA. Let's ride the haze craze wave. Ähm, naja, ich weiß es auch nicht. A wave, keine, nein, das ist, hier steht nur ganz Naturprodukt, ungefiltert und pasteurisiert, obergieriges Starkbier. Nein, ich glaube nicht, dass es doppelt eingebraut, ich würde eher sagen, das ist gehopft, also doppelt nachgehopft. Kalt gehopft? Ja. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also doppelt gehopft, okay. Ja, es ist auf jeden Fall, das ist schon 8% ist schon ordentlich. Also ist ganz nicht ordentlich. das Maximum, was man mit Bier machen kann, aber es ist schon ordentlich.
0: Wollen wir unsere Biere mal aufmachen?
1: Ja, machen wir nochmal unsere Biere auf. Ich versuche es heute mal mit so einem dicken... Edding-Stift und es klappt. Mal, Edding ist übrigens was, was, eine Qualitätsmarke aus Ahrensburg und der Mann, der sie gegründet hat, hieß tatsächlich Edding. Das gefällt mir sehr gut. Er Ist erst
0: vor zwei, drei Jahren gestorben. Ach, echt? So jung ist das Unternehmen? Ja.
1: Ja, man denkt es nicht, ne? weil das einfach so genau wie Tempo sprichwörtlich ist. Aber Absolut, tatsächlich ja. war Herr Edding ein äh, in den 50ern Außendienst, Außendienstler, der in Amerika diese Stifte kennengelernt hat und die dann für Deutschland entwickelt hat.
0: Ah, schon wieder von den großen Lernen. So, aber gehen wir mal weg vom. Genau,
1: gehen wir etwas zu so etwas ewigem
0: oh, dem ja. Bier. Ich habe
1: <lacht> gerade hier mein ähm, Hophouse 13 Lager von Guinness eingeschenkt und es ist? ist lagerfarbig. Das muss ich sagen. Mit hartnäckigem Schaum, angenehm dünn, wie sich das für Lager auch gehört, wenig ja. Blubberpower oder Perlage, wie der Kenner sagt. ich finde der Kenner sagt Blubber. <lacht> der Laie sagt Perlage. Bestimme ich jetzt einfach mal so.
0: <lacht> Luba ist viel lustiger. Ja.
1: Angenehm, angenehm, wenig muffiger Geruch. Lager ist ja meistens äh, so ein bisschen muffigeres Bier, gerade wenn es aus der Flasche kommt. Aber das ist, das ist schon sehr, sehr fruchtig. Und mir wurde hier auf dem Flaschenetikett ja auch äh, fruchtiger Hopfen versprochen. Mhm. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Wie ist es bei dir?
0: Also meins sieht aus wie ein Smoothie.
1: Also sieht aus ganz Smusik, also unklar
0: ja, absolut das ist so trüb das ist so wie oder wie so ein Saft ganz ja. wenig Ballage ja, jetzt sage ich Ballage ja wie wie so ein <lacht> 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 okay. Duftet zurückhaltend fruchtig also tatsächlich eher wie so ein ja wie so eine Multivitaminschale mhm. bin ich mal gespannt na dann ja. auf das, was es wert ist. Ne?
1: Auf das, was es wert ist. Ein hervorragendes Bier. Na gut, bei der Marke. Also, es ist für ein Lager schon fast ein bisschen zu fruchtig. Also, es ist sehr Na, fruchtig. Es ist ja
0: gehopft. Hoppy.
1: Ja, es ist. Ja, genau. Es ist, es, das ist ja auch das Motto. Es ist ja Hopp aus Lager. Gut. Also, hier hat man den, den äh, Fruchttopf nicht übertrieben. Also es ist jetzt keine, kein Kehr-Wieder-Experiment oder so. Es ist schon, äh, wendet sich an einen breiten Markt, an einen breit mhm. aufgestellten Markt. Ähm, es ist nun mal Guinness. Aber es ist schon, also es ist ein äh, ein, ja, ein fruchtiges Lager. Also Absolut. Also so ne? Würde ich mir ein fruchtiges Lager vorstellen. Gut, also toll. Schöne Sache. Habe ich gut gegriffen. <lacht> Habe ich gut auf dich gehört, sage ich mal.
0: Habe ich das schon mal gesagt? Also... Ich war da durchaus angetan. Du hast dass gesagt, du
1: hättest es schon mal gesagt. Also mhm. von daher halte ich das auch für wahrscheinlich. es war jedenfalls, das kann ich definitiv sagen, hin und wieder schon mal Thema.
0: Ja, das ist bei uns immer mal wieder Thema. Meistens allerdings das äh, Stout. Meins ähm, ist tatsächlich, hat es sehr was von einer Fruchtschorle aber mit so einer ganz starken Bitternote, das heißt, also nein, nicht ganz stark, ich habe schon schon mal erlebt, aber doch eine ordentlichen Bitternote, die das die die zu erwartende Süße, die man hier erwartet, wenn, wenn, wenn man eine Fruchtscholle erwartet, ersetzt. Also statt süß ist es ganz angenehm bitter. Für den Sommer ja. wäre das perfekt. Sommer haben wir jetzt gerade nicht so. Ja, toll. Also war es denn ein Saisonbier
1: oder gibt es das
0: äh, der Hinweis darauf, nee, dass nee, das
1: eine beständige Marke ist?
0: Ich glaube, ich habe das sogar schon mal gesehen. Also das scheint bei denen Standard zu sein. Jetzt ist ein mhm. New England IPA nicht immer das ist schon sehr speziell. Das ist mhm. ja schon eine besondere Form des IPAs und die meisten IPAs orientieren sich glaube ich an, weiß ich gar nicht, New England ist ja das East Coast und das ähm, West Coast ich weiß es nicht. Westcote ist
1: klassisch IPA. Ja. Na, Portland ist so auch an der Westküste.
0: Genau. Oregon. Am Pazifik. Ja, siehst du. Ja. Und die haben als erstes mit Craft angefangen. Ich dachte, die ähm, die Nevada Brauerei waren die ersten. Ich weiß aber gar nicht, wo die sitzt. Sitzt sie in der Ja, Brauerei?
1: die Sierra Brauerei. Da hast so. du recht. Die haben, die, die sind als erste mit einem großen Craft Bier rausgekommen. Das ist richtig.
0: Groß im Sinne von Ausstoß äh, oder von
1: weit weit vertrieben oder ah, raus ja, okay. aus dem nur für meine örtliche für meinen örtlichen Pub für meine örtliche Bar mhm. äh, überregionaler Vertrieb. Ähm, aber Portland ist für mich der äh, ja das ist für mich die Craftbierstadt. Habe ich nicht nur von dir gehört, habe ich auch schon von anderen gehört.
0: Also ich habe in den genau USA
1: Portland mache Craftbier.
0: Also Portland ist natürlich so ein ein wie soll ich es nennen, so ein, ein, ein Traumziel. Wenn ich irgendwann mal an die Westküste will, dann will ich nach Portland. Weil alles, was ich von da gehört habe, ist irgendwie so eine ganz liberale, fast europäische Haltung, was wieder ein bisschen absurd ist. Da ähm. muss ich ja gar nicht erst in die USA, wenn ich eine europäische Haltung haben möchte. Dann kann ich ja <lacht> nach Hamburg oder Berlin. Aber Portland klingt schon sehr interessant. Also ich habe mich da noch nie so reingefuchst, weil eine USA-Reise jetzt in nächster Zeit gar nicht so ein Thema ist. Aber das könnte ich mir tatsächlich noch mal vorstellen. Weil, klar, ich könnte mir auch noch ganz viele andere Sachen vorstellen, insbesondere den einen oder anderen Nationalpark, der, die ja gerade in den USA sehr berühmt sind. Aber wenn es um eine Stadt geht, dann ist es tatsächlich Portland.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan